0: C'est moi ça Geneviève Petersen, avec vous pour les deux prochaines heures et j'étais pour les deux dernières semaines en vacances et j'avais tellement hâte de vous retrouver, de retrouver mon micro parce que tout le monde le sait, j'ai une maudite grande gueule. Et là, me revoici, me revoilà pour vous parler un peu de toutes sortes d'affaires. À commencer, mon temps des fêtes, ok? Moi, mon temps des fêtes, la barre était tellement basse là, elle était basse mes amis, ma barre du temps des fêtes. Et j'ai surpassé mes attentes, sans surprise. C'était plus plate que ce que j'avais anticipé. Pourquoi c'était plate de même? Parce que tout le monde a été malade. Et là, peut-être aujourd'hui, allez-vous pouvoir entendre des petits relents de ma maladie. Hein? Tous, tous, morve, morve. Mais ne vous inquiétez pas, Joannie, Henri, et là, si jamais ça arrive puis que vous entendez plus rien, c'est parce que je me mouche. Puis, je ne pas vous imposer ça. Mais sans blague, être malade au temps des fêtes, euh, il me semble que... Le on pourrait presque qualifier ça de tradition. Les nerfs lâchent. Vous le savez, je suis un paquenard, puis j'arrête pas de dire que je suis jamais malade. Mais là, euh, j'ai abdiqué. J'ai abandonné. Après deux jours passés dans mon lit à frissonner, je me suis rendue à l'évidence. J'avais la grippe, puis pas juste un petit rhume de cerveau, là. Non, non, non. Une vraie grippe de femme. Ça, c'est vraiment pire qu'une grippe d'homme. Juste vous dire. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est alité et qu'on ne peut rien faire d'autre? Je vous le donne en mille, on écoute des affaires sur la télévision. Et il y avait un film qui me qui me titillait, qui me tentait. J'avais très le goût de le regarder. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est sur Netflix. C'est une autre de ses productions Netflix. On en a parlé beaucoup cette année de Netflix qui s'est vraiment euh, ben, amélioré, disons-le, avec des propres des productions maison. Je vous ai parlé... Euh, d'une histoire de mariage, il y a des Irishmen, euh, que moi, j'ai pas tant aimé, mais je peux comprendre que beaucoup de gens qui trippent sur ce film-là. C'est une, euh, bon, Martin Scorsese, quand même, une distribution incroyable, mais, mais je sais pas. Moi, ça m'a beaucoup dérangé l'espèce de CGI que les acteurs avaient dans le visage. Al ah, Pacino, Robert De Niro avait l'air en pâte à Mowgli. On aurait dit, j'écoutais un épisode de Shrek. Je, ça m'a, ça m'a empêché littéralement d'embarquer dans l'histoire qui est quand même, ma foi, assez, euh, sans rebondissement. <rire> Donc, euh, c'est pas que j'aime pas les films sans rebondissement, c'est un film de mafia, ça s'étire en longueur, j'adore ça, mais moi, moi c'est pas venu me chercher. Mais je peux reconnaître, car je suis honnête intellectuellement, que c'est un bon film. Mais euh, le film dont je voulais vous parler, euh, c'est Les Deux Papes, de Two Popes. Euh, c'est un film qui est absolument incroyable, qui met en scène euh, Anthony Hopkins, hein, Hannibal Lecter, évidemment, euh, Jonathan Price, et ça raconte vraiment. Euh, L'histoire entre la passation des pouvoirs, entre euh, le pape François, notre pape euh, en ce moment, et un pape qui était très, 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 et là, je pèse mes mots, euh, conservateur. Euh, et vraiment, ce sont des idées qui s'entrejouent. C'est un film très lent, il y a beaucoup de dialogues, mais je ne sais pas pourquoi euh, ça me Carrément transporté, c'est peut-être, bon, vous connaissez mon amour pour les sciences des religions, la théologie, mais c'est quand même assez intéressant de voir la passation des pouvoirs entre deux papes, de voir comment les choses peuvent se goupiller, comment l'Église aussi soumise sa différence scandale à des réformes, désire revamper son image en choisissant un pape qui est plus libéral comme le pape François. Mais pendant le film, on apprend que ce pape-là, euh, <coughs> pardon, qui est un Argentin, eh bien, il euh, y a un... Un sombre passé, disons-le ainsi. Là, je ne veux pas vous vendre de punch. Bon, c'est un film de dialogue. Il pas grand punch, vous allez me dire. Mais quand même, quand même, vous irez écouter ça euh, si jamais le cœur vous en dit. Je crois qu'on va inviter Alain Pronkin pour venir euh, nous faire une petite critique de ce film-là cette semaine. Parce que moi, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis demandé jusqu'à quel point, historiquement, c'était vrai cette affaire-là. Euh, si on choisissait les papes de cette façon-là, si Radzinger et le pape François étaient devenus hey, quasiment une bromance. À la fin du film, je pensais qu'il allait se frencher dans le Vatican vraiment je pensais ça. Bon, donc Alain Promkin viendra je l'espère démystifier euh, ce film là. Et là, je sais vous êtes en train de vous demander est-ce qu'elle va nous parler de ses résolutions du jour de l'an Tu sais parce que qu'est-ce qu'on fait au début de janvier, on fait des résolutions, habituellement ces résolutions là tournent autour du sport et de l'alimentation, euh, du temps pour soi aussi. Mais moi j'en ai pas des résolutions, j'en ai aucune. J'ai les résolutions pour la simple et bonne raison que je trouve que les résolutions, c'est fait pour ne pas être suivi. J'ai tellement les résolutions que, juste avant de rentrer en onde, je me suis enflé un gros hamburger, fromage, bacon avec des frites. Mais pas de liqueur, parce que là, hey, là, wow. Mais pendant Noël, j'ai mangé tout le gluten. Tout le gluten de la terre, des océans et du ciel. J'ai tout mangé ça. Et là, j'étais absolument certaine et convaincue -te. Je sais que c'est pas un mot convaincu, mais j'étais convaincue, ça c'est encore plus que convaincue, euh, que j'allais pas plus jamais rentrer dans mes jeans. Puis j'étais prête à vivre avec cette conséquence-là parce que cette année, j'ai cheminé, OK? J'ai cheminé puis j'ai arrêté de me préoccuper, en tout cas, pour cinq minutes par jour euh, de ma grandeur de pantalon. Donc, je suis allée au centre d'achat hier et je me suis dit, ça y est, je suis prête, je vais m'acheter euh, des jeans vraiment plus grands parce que j'ai mangé quatre cuillères à soupe de gluten. Mais non. Je suis restée à la main table de Jinx, fait que j'ai eu peur pour rien. Hein? Fait que Moi, c'est ça ma résolution cette année. arrêter de capoter sur ma grandeur de culotte et je reçois assez de gens ici à l'émission qui me parlent de grossophobie euh, pour peut-être essayer de tenter euh, d'arrêter d'être grossophobe euh, moi-même. Euh, et là, parlons du début d'année. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi pendant le temps des fêtes, j'ai essayé de me dépluguer le plus possible. Par ailleurs, j'ai reçu mon rapport de temps d'écran cette semaine et ça avait baissé de 77 par semaine mon temps d'utilisation de téléphone. J'ai j'ai même pas ouvert mon ordi des vacances. Je m'étais dit que j'allais écrire, je m'étais dit que j'allais faire toutes sortes d'affaires. Non, j'ai juste rien fait et je pense que c'est correct comme ça. Et là ben évidemment, sachant que je revenais ici, il a bien fallu que je recommence à regarder un peu ce qui se passait dans l'actualité. Et là là. Il me semble qu'on connaît un début d'année assez déprimant. Merci. Euh, L'Australie, premièrement, l'Australie qui est vraiment euh, en train de cramer, <rire> en train de passer au feu. Hier, je voyais des photos circuler euh, sur Facebook, des photos aériennes, des photos aussi prises par euh, des satellites dans l'espace. Euh, on dirait une scène d'apocalypse. <rire> puis je voyais ça passer sur mon feed Facebook aussi, toute cette compassion qu'on a pour les koalas et les kangourous, je comprends, ils font pitié, il y a des photos absolument déchirantes de bébés koalas avec leur mère, mais on, on, est, on est beaucoup de compassion pour les animaux, puis on pense plus aux humains, ça je trouve que ça en dit long quand même sur notre espèce, on, on est plus enclins à vouloir aider des petits animaux qu'à aider notre prochain, mais quand même, <rire> les feux euh, en Australie qui sont carrément en train euh, de dégénérer, qui sont hors de contrôle, ça commence assez mal l'année, ce conflit-là aussi qui, qui est en train de se fomenter entre les États-Unis et l'Iran, cette guerre euh, euh, entre Donald Trump euh, et ce, ce général assassiné. Donc, vraiment, moi, j'avais des questions de Troisième Guerre mondiale. Là. Mes enfants me demandaient, euh, hier et ce matin, si on s'en allait en guerre, parce que là, ma fille avait vu sur Instagram que ça allait être la Troisième Guerre mondiale. Euh, bon, calmez-vous, mais quand même... Euh, c'est quand même inquiétant dans le temps des fêtes bon j'ai un peu menti j'ai un peu regardé l'actualité j'ai un peu regardé l'actualité parce que c'est comme une drogue euh, il y a eu des épisodes de violence conjugale il y en a eu aux États-Unis il y en a eu ici à Montréal il y a eu une tentative de meurtre il y a eu un meurtre d'autres femmes qui sont mortes qui sont mortes pardon sous les mains de leur conjoint de leur ex-conjoint euh, dont une femme qui est décédée, en fait, euh, elle a été poignardée, je crois, alors que ses enfants se trouvaient à la maison. Il était sorti pour éviter la chicane parentale. Il était plus capable, autrement dit. Donc, vraiment, ça continue et c'est déprimant. Euh, Aujourd'hui aussi, c'est le premier jour euh, du procès d'Harvey Weinstein. Euh, L'apogée, en quelque sorte, du mouvement MeToo, c'est sûr qu'on va suivre ça. Euh, je vais suivre ça avec vous, pour vous. Euh, on se rappelle quand même... Euh, que depuis les premières révélations du New York Times, c'était au début octobre 2017, si je m'abuse, euh, il y a 80 femmes quand même, hein? plusieurs célébrités, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, euh, c'est d'où qui ont accusé Harvey Weinstein euh, de les avoir harcelées, agressées sexuellement. Mais j'ai envie de dire, comme d'habitude et c'est ce qui est déplorable, euh, ben ce procès-là qui s'ouvre aujourd'hui à New York ne concerne que deux femmes. Euh, ça nous montre encore la difficulté à construire un dossier pénal en matière d'agression sexuelle, la difficulté aussi d'avoir accès à des témoignages de victimes. On le sait, pour les victimes, c'est particulièrement difficile de passer à travers ce processus judiciaire-là. C'est difficile de raconter plusieurs fois euh, les crimes dont elles ont fait objet à plusieurs personnes différentes. Donc, euh, c'est un procès qu'on va suivre. C'est un, un « game changer », comme on dit vraiment. Euh, et là, évidemment, ce qui a retenu l'attention vraiment pendant le temps des Fêtes, et moi, la première, euh, c'est l'affaire Gabrielle euh, Matzneff. Je parlais de la difficulté qu'ont les victimes à porter plainte, à raconter leur leur histoire, il euh, ben y en a une qui a eu le courage d'écrire un livre. Ça s'appelle Le consentement. Euh, le nom de cette autrice-là, c'est Vanessa Springova. Euh, alors, pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire-là, Gabriel Matseff c'est cet auteur français, très, très présent sur les grands plateaux de télé, dans plusieurs radios françaises aussi. Un écrivain qui est aujourd'hui âgé, de 84 ans, et qui toute sa vie n'a pas caché son attirance sexuelle pour les jeunes garçons et les jeunes filles d'âge mineur. Et Vanessa Springova a été l'une des petites amies de Gabriel Matseff. Elle a partagé sa vie avec lui alors qu'elle avait 14 ans, au vu au sud de tout le monde, de sa mère, de, de, qui était euh, agente de communication littéraire, au vu au sud de son médecin, il y a des extraits de son livre qui est sorti en France, le consentement, qui circule dans les médias français depuis quelques jours. Et moi, il y en a un qui me jetée à terre, tu sais, quand je parle que ça se passe au vu et au su de tout, la petite Vanessa, alors âgée de 13-14 ans, est allée voir son gynécologue et lui a expliqué qu'elle n'était pas capable d'avoir des relations sexuelles complètes avec son chum, qui était Gabriel Massif, qui était dans la cinquantaine, hein, juste vous dire, là, à ce moment-là. Et le gynécologue lui aurait pratiqué une incision à l'entrée du vagin pour faciliter les relations sexuelles avec cet homme-là. Donc, quand même, elle euh, là. Euh, vous avez certainement vu la vidéo circuler sur Internet, sur Facebook, euh, quand Gabriel Matineff a passé à l'émission de Bernard Pivot. Et là, euh, M. Pivot le questionné sur ses préférences sexuelles. Il l'appelait, les petites filles, les minettes. Hein? Il, il lui disait, euh, c'est quoi cet amour des minettes que vous avez? Et là, lui, se justifiait. Et Denise Bombardier, quand même, bravo. Bravo, Denise. a été la seule du plateau qui s'est levée pour dire que ça avait aucun sens et qu'au Canada, une telle chose ne passerait jamais. Euh, C'était à l'émission Apostrophe, en 90, en fait. Et là... Euh moi, ça m'a tellement amené à réfléchir cette histoire-là qui se déroule actuellement. Puis on va en reparler euh, par ailleurs tantôt avec notre chroniqueur David Quentin de, du livre Le consentement. Euh, Qu'est-ce qui a permis à toute une société de passer l'éponge? Qu'est-ce qui a permis à Gabriel Masnev de d'abuser des mineurs pendant de nombreuses années, d'en parler publiquement à la télé, euh, à la radio, d'en faire des livres? Parce que la plupart de ces livres sont consacrés à son amour des mineurs. Ce sont en quelque sorte des espèces de journaux intimes où il raconte ses aventures sexuelles. Il raconte qu'ils vont qui va en Thaïlande, qui qui va s'acheter des petits gars, c'est absolument dégueulasse. Et euh ben, c'est le statut de l'écrivain. On dirait que les artistes jouissent d'une certaine impunité qui sont en quelque sorte au-dessus des lois. Et ça m'a tellement dégueulé parce que là, évidemment, cette affaire-là fait polémique partout dans le monde, en France en particulier. Et Gabriel Matineff a répondu à Vanessa Springova dans les médias là-bas euh, en publiant des lettres d'amour qu'elle lui aurait écrites à l'époque où ils étaient ensemble, mais à l'époque aussi où ils étaient séparés. Et moi, ça m'a jeté à terre qu'il ose répondre parce gestes, euh, par, en fait, par ces lettres d'amour-là, parce que, je veux dire, c'est pas parce que Vanessa Springova euh, a écrit des lettres qu'elle n'est pas une victime. C'est comme si ces lettres étaient la preuve de quelque chose. On le sait, là dans les relations d'abus, il euh, y a plein de sentiments ambigus. Et là, je vais dire une chose, peut-être, qui va choquer des gens, mais c'est quelque chose qui est quand même documenté. Il y a beaucoup de victimes d'agressions sexuelles qui ont eu honte pendant des années parce qu'elles... Ils ou elles ont éprouvé du plaisir pendant les abus. Ça peut être du plaisir physique dû à la mécanique, mais ça peut aussi être un sentiment d'attachement qu'on développe avec son agresseur. Il peut avoir une relation psychologique très compliquée, très ambiguë, qui se tisse entre la victime et son agresseur. Et par ailleurs, Vanessa Springova en parle explicitement dans son livre « Le consentement euh, ». Elle parle, entre autres, du syndrome de Stockholm, quand une victime s'attache justement ou s'éprend de son bourreau. Donc, c'est pas parce que Vanessa Springova a écrit des lettres d'amour à Gabriel Masneff qu'elle était amoureuse de lui pour vrai qu'elle habitait avec lui qu'elle n'était pas une victime elle était sous son emprise et euh je trouve ça absolument euh, très ironique qu'en ce moment, on a eu tout un débat sur l'auteur Yvan Godbout. Vous savez, cet auteur qui a écrit Ansel et Gretel et qui fait face en ce moment à des accusations de production de pornographie juvénile. On parle ici d'une œuvre totalement fictionnelle. C'est une histoire et il y a des écrivains, un écrivain français, Gabriel Mastève, qui a raconté des histoires vraies, qui a dit dans tous les médias que les histoires qu'il racontait, elles étaient vraies. Et lui, il n'a pas été inquiété pendant des années. Là, bien sûr, parce que ça sort publiquement le à Paris, on va ouvrir une enquête. Il sera probablement accusé. Par ailleurs, euh, M. Massenneuf euh, touchait jusqu'à maintenant euh, une espèce de pension de vieillesse de la part du gouvernement français, une pension de vieillesse qui est offerte aux écrivains qui sont en difficulté financière. Eh bien, on lui a retiré cette pension-là. qui n'était pas une terre en bois de bout, Là, C'était un truc comme 6 000 euros plus 12 000 euros d'une autre affaire, mais quand même, on lui a retiré. Mais comment ça se fait que cet homme-là a pu sévir pendant des années. Et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas juste en France que sévissent de malautrues personnages comme ça, des écrivains qui racontent leur dégueulasserie dans leurs livres sans être inquiétés. Ici, on en a un. On en a un, Gabriel Masseneff. C'est un secret de Polychinelle. Par ailleurs, quand j'ai fait un statut sur cette histoire-là, j'ai eu beaucoup de messages privés pour me dénoncer cette personne-là. Je ne sais pas si vous connaissez le poète Paul Chamberlain. OK, c'est quand même un monument de la littérature au Québec euh, qui a gagné plein de prix. Là. Un professeur émérite. Euh, le dernier prix qu'il a gagné, c'est en 2007, c'est le prix Athanas David. Il est rendu vieux, Paul Chamberlain, il y a 80 ans. Membre de l'Académie des lettres du Québec, pour ce que ça vaut. Eh bien, cet homme-là, Paul Chamberlain, un, un pilier de notre vie artistique québécoise, un grand poète, a avoué publiquement son amour pour les enfants et... Euh, dans un livre, un livre qui s'appelle « Le prince de sexe-amour », c'est paru en 1976 et il décrit de façon très, 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 très explicite des actes sexuels avec des jeunes garçons mineurs. Puis ça, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous a jamais dérangé. Moi, là... <rire> J'ai envie qu'on le nomme son nom aujourd'hui. Paul Chamberlain a fait son pain et son beurre sur le fait qu'il abusait de jeunes garçons mineurs. Et comme je disais, il y a un certain champ de la culture où les artistes se servent de l'art, du mentorat, pour coucher avec de jeunes personnes. Combien il y a de profs de Cégep des profs de littérature en particulier. Moi, je parle de ce milieu-là, parce que de là euh, dont je viens, c'est ce que j'ai vu, mais des profs d'université, des profs de cégep qui prennent leur salle de cours pour des terrains de chasse. Ils se servent parmi leurs étudiantes, leurs étudiants, au nom de cette relation maître-élève. Pour vrai, j'ai hâte qu'on se regarde en face et qu'on admette que dans ce, certains types de milieux, c'est monnaie courante. C'est systémique. Tout le monde est au courant. Et quand je dis tout le monde, là, je parle des directions de département, des autres professeurs, des élèves et des parents d'élèves. Combien il y a de profs d'université qui sont installés avec des étudiantes qui vivent avec eux autres, qui leur ont fait des enfants. Il y en a plein. Il y en a plein. Et je sais qu'il y en a des étudiantes en ce moment qui m'écoutent, qui me disent, « Oui, mais moi, je voulais, j'étais consentante, j'étais majeure. » Certes, mais quand même, il a cette relation de pouvoir-là. Il faut se questionner sur qu'est-ce qui a permis ça. On est dans un univers où on a glorifié la figure de la Lolita, où on a glorifié justement cette relation initiatique entre un maître et son élève et on est... On est dans une espèce de nostalgie d'une époque pseudo libertine On a beaucoup évoqué mai 68 pour parler de Gabriel Massenet et invalidé, si on veut, la graffité déjà sans en disant, Vous savez, c'était l'époque ». Ben non, cette époque-là, elle a existé dans les, dans les yeux de, 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 des vieux cochons. C'est tout. On ferme les yeux et moi, ça m'écarte. On va en parler tantôt et de Paul Chamberlain. Je, je, David Quentin va nous en lire des extraits. On va parler du consentement parce que, je vous l'ai dit, le livre est disponible en France depuis début janvier. Mais il sort au Québec euh, début février et on a eu accès à la copie euh, PDF. Et on va vraiment se poser la question euh, qu'est-ce qui fait qu'on que ces artistes-là ont l'impunité avec David Quentin. Donc, ça promet d'être super intéressant. Excusez, je me suis comme pompée un peu. <rire> ça vient vraiment me chercher. Euh, on va recevoir Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, parce que janvier, euh, c'est un mois de sensibilisation à la maladie d'Axamur. Moi, je pense que c'est la maladie qui me fait le plus peur. Et je ne suis pas la seule. On va essayer un peu de démêler tout ça, de voir pourquoi ça nous fait peur comme ça. Et est-ce que c'est si terrible? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une belle vie quand on a un diagnostic d'Axamur? et on va parler de diagnostic précoce parce que ça se peut aussi. Évidemment, cannabis, depuis le 1er janvier, l'âge est passé à 21 ans. Ça, on en a parlé largement. Mais là, il y avait cet article dans la presse. Il y a des chercheurs qui sont sortis pour dire que Santé Canada leur mettrait des bâtons dans les roues pour ce qui a trait à la recherche. On aurait eu tendance à penser que la légalisation aurait facilité les affaires, mais ça a l'air que non. Et ça ralentit beaucoup les études qu'on peut faire et qui peuvent justement nous aider à comprendre l'inocuité de cette substance-là. On aura Eve Landry aussi aujourd'hui avec nous parce que demain, il y a une nouvelle série qui débute sur TVA. Ça s'appelle « L'épidémie ». Et là, je vous dis tout de suite... Si vous êtes hypochondriac, ça va vous donner envie de vous laver les mains sur un moyen temps. J'ai moi-même acheté une bouteille de purelle format familial après avoir écouté hier soir les deux premiers épisodes. Émilie Ouellette est là aujourd'hui parce qu'on va avoir, euh, pour la nouvelle année, on a décidé de bouger quelques affaires. Il y aura des nouveaux chroniqueurs à l'émission. Je vous les présenterai en cours de semaine. Mais Émilie Ouellette, que vous connaissez pour ses chroniques familles et humoristes, elle est de retour en 2020 avec nous. Mais elle aura une deuxième chronique et ça va porter sur les petits gestes qui peuvent nous aider à améliorer le monde. Et je trouve qu'on en a bien besoin parce que, comme je le disais tantôt, on a un début d'année assez anxiogène, difficile. Et évidemment, on va revenir sur les Golden Globes d'hier avec notre chroniqueuse culturelle Elise Jeté.